0: Otstar.ru представляет Don't Speak – подкаст о том, как быстро и эффективно выучить английский язык Подкаст подготовлен при поддержке lingvaleo.ru Интерактивного сервиса для изучения и практики английского языка Hello. С вами Андрей Гуляев и подкаст Don't Speak о том, как быстро и эффективно выучить английский язык. И сегодня мы поговорим о неправильных глаголах и о том, как их правильно учить. Что такое неправильные глаголы и зачем они нам нужны? Давайте для начала разберемся. В английском языке у каждого глагола есть четыре формы. Первая форма – это инфинитив, то есть то, как он записан в словаре, по сути. Дальше, вторая форма. Это форма прошедшего времени. Используется в past simple, да, то есть в простом прошедшем времени. В утвердительных предложениях исключительно правда. Дальше, третья форма. По-английски она называется past participle, да, то есть причастие прошедшего времени. Я бы сказал, это старательное причастие, то есть отвечает на вопрос. Какой, а именно какой сделанный Что сделанный, скажем так То есть читать прочитанный Пить выпитый и так далее И Последняя форма Иногда ее называют четвертой Иногда ее не называют четвертой Это инговая форма Это причастие настоящего времени Отвечает на вопрос, что делающий да, Тоже опять же какой То есть первые две формы Любого глагола на русский переводится как Глаголы а третья и четвертая форма переводится на русский язык как причастие. Да, и четвертая форма это причастие настоящего времени, уже не старательное, а активно залога, то есть действительное, да, читающий, пьющий и так далее. Если с инговой формой все просто, она всегда образуется одним и тем же способом, прибавлением к инфинитиву глагола окончание инг, то вот со второй и третьей формой уже начинается самое интересное. И вот и как раз-таки с точки зрения взаимосвязи между второй, третьей и, естественно, первой инфинитивной формой глаголов, глаголы делятся на правильные и неправильные. Кто такие правильные глаголы? Это те глаголы, у которых вторая форма и третья форма выглядят одинаково и являются собой первую форму с окончанием и D. Ну, скажем, love, loved или like, liked и многие другие. Что интересно, к глаголам правильным, за исключением вот этих вот двух love и like, которые, ну, чрезвычайно распространены в английском языке, еще, наверное, live, которые тоже правильные, lived. В основном относятся те глаголы, которые появились относительно недавно. Это, во-первых, естественно, все неологизмы, на какие-нибудь глаголы типа утилизировать, utilize. Он, естественно, правильный Utilize, utilized Или глагол подытоживать Summarize А вот те глаголы, которые Описывают самые элементарные действия Например, есть Или Видеть Или слышать Они как раз-таки неправильные Так что Самое первое, что нужно запомнить о правильных и неправильных глаголах Это то, как их различать Если вы видите глагол ну, действительно впервые, вы можете догадаться, что если он правильный, то вам не нужно лезть ни в какую таблицу неправильных глаголов, вам не нужно будет смотреть, какая у него там вторая-третья форма. А да, если... Правило, на самом деле, простое. Если глагол длинный, если слово длинное, то, скорее всего, он правильный. Есть буквально одно исключение, это глагол understand. Understand, understood, understood. Ну и чрезвычайно редко встречающиеся Глагол withstand, withstand, withstood, withstood. Но могу сказать, что последний он я встречал исключительно в таблицах неправильных глаголов. А вот все остальные неправильные глаголы они, как правило, очень и очень короткие, В большинстве в своем абсолютном даже, я бы сказал, односложные. Так что если вы видите глагол, который длинный, он правильный и не нужно думать о том, как поставить его в прошедшее время или в во, время, во временную форму perfect. Yeah, present, perfect, или past, perfect, там везде. Или future, perfect, там везде. Третья форма глагола нужна. А вот если глагол неправильный, то тут начинается все самое интересное. Потому что... Почему называется неправильный? Потому что нет правила, ну, по крайней мере, так принято считать, по которому... Первая, вторая — это эти формы глагола связаны. Но на самом деле правила есть. И именно эти правила мы с вами и обсудим. Потому что, как обычно, люди учат неправильные глаголы. Да никак, зубрят просто. Зубрёшка, 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 которая рождает в голове немножко ненависти к неправильным глаголам. И вот готов результат. Всего их в английском языке около двух с половиной сотен. Примерно сто из них используется активно. И что интересно, если взять 80 самых употребляемых глаголов английского языка, то абсолютное большинство из них неправильные. Исключением, наверное, являются как раз-таки love, like, может быть, еще look или watch. Да? Но все, что касается многих остальных таких базовых вещей, то, что мы делаем ежедневно, это все неправильные глаголы. В одном из подкастов я говорил, что наиболее оптимальное запоминание достигается тогда, когда мы используем оба наших полушария в запоминании той или иной информации. И сейчас, когда я буду говорить о неправильных глаголах, с одной стороны, я буду выстраивать некоторую логическую систему, классификацию тех правил, которые на самом деле существуют у неправильных глаголов, и, с другой стороны, мы вспомним то, о чем говорили в подкасте о запоминании слов, мы вспомним о мнемотехнике, и немножко потренируемся в плане запоминания неправильных глаголов с помощью мнемотехники. Я нашел таблицу, где они... Точнее, даже не таблицу, а майндкарту, где неправильные глаголы очень удобно, наглядно классифицированы. Я ее приложу к шоу-ноутам, к подкасту. И, кроме того, у меня есть табличка с специально заготовленными материалами для запоминания неправильных глаголов. Так что я рекомендую в, в своих отношениях с неправильными глаголами на прослушивании этого подкаста не останавливаться, а скачать материалы и пользоваться ими до тех пор, пока неправильные глаголы вам не зададутся. А с этими материалами зададутся они вам гораздо быстрее. Итак, классификация. Как можно сгруппировать неправильные глаголы. На самом деле, у неправильных глаголов, как я говорил, есть правила, по которым они изменяются, и этих правил просто больше, чем одно. И поэтому, по сути, разделение на правильные и неправильные глаголы довольно условно. И я считаю, что наиболее логично делить глаголы следующим образом. Да, если у нас есть три формы, первая, вторая и третья, то логично их разделить, во-первых, по тому Какие из них похожи, какие из них нет. Потому что зачастую есть небольшое количество, правда, неправильных глаголов, которые изменять во вторую третью форму даже удобнее, чем правильные. Потому что они вообще не изменяются. Их всего 8 штук. Cost, cut, hit, hurt, let, put, shot и set. Есть еще на самом деле, да, но если мы будем брать только наиболее распространенные, то вот они перед нами. Чем хороши эти глаголы? Тем, что, по сути, их первая форма, вторая форма и третья форма совпадают То есть cost-cost-cost, cut-cut-cut, hit-hit-hit, hurt-hurt-hurt и так далее Чрезвычайно удобно, потому что нам не нужно запоминать И нам не нужно думать, какой бы форму его поставить Потому что они все одинаковые Как ни догадаться, дальше можно отделить группу неправильных глаголов Где совпадают две формы а третья какая-то другая. И последней группы неправильных глаголов будут те, где все три формы разные. И для того, чтобы ориентироваться в неправильных глаголах, достаточно просто помнить а. эти правила, о которых мы сейчас поговорим, и б. какой глагол к какой группе относится. На самом деле их зачастую достаточно несложно будет узнавать, просто по внешнему виду. Я буду акцентировать ваше внимание на этих моментах. И сразу же давайте... Вспомним про мимотехнику, вспомним, как работает запоминание. И тут же это тренируем на самой маленькой, самой удобной, но самой практичной, самой замечательной группе глаголов: тех, где все три формы совпадают. Если мы их, соответственно, запомним, то нам уже не нужно будет помнить о правилах. Не нужно будет каждый раз зарезать в таблицу неправильных глаголов. Итак, вот эта группа, еще раз повторюсь cost, cut, hit, hurt, let, put, set и shut. Давайте по порядку их переведем. Cost – это стоить, cut – это резать, hit – это ударять, попадать, hurt – это болеть или причинять боль, let – это позволять, put – это ставить или класть. Кстати говоря, очень удобный глагол. Вот по-русски мы очень по-разному говорим о том, как мы перемещаем предметы в пространстве. Ну, то есть вилка на столе лежит, а тарелка стоит – и для иностранцев это довольно сложно, которые изучают русский язык. А вот глагол ⁇ put, например, он охватывает всевозможные варианты и ⁇ положить и ⁇,⁇ поставить ⁇ и так далее. Шарт ⁇ это ⁇ закрывать ⁇,⁇ захлопывать ⁇ И ⁇ сет ⁇ это ⁇ ставить ⁇,⁇ устанавливать ⁇ Мы не будем сейчас акцентировать внимание на запоминании значений глаголов. Если вы захотите это сделать, я вам рекомендую прослушать еще раз или вспомнить то, что было в выпуске про запоминание слов, где мы тренировались на длинном и страшном слове «contamination». И можно так запомнить еще и значение. Сейчас мы сконцентрируемся просто на том, чтобы запомнить принадлежность глаголов в группе. Для этого нам нужно будет просто составить в голове картинку из ассоциации к этим глаголам. Давайте потренируемся. Итак, «cost». На что похож глагол «cost»? Я думаю, что ближайшая ассоциация, которая у меня всплывает в голове, это кость. Так что представьте себе косточку. И двигаемся дальше. Cut – это похоже, например, на катер. И для того, чтобы запомнить, что глагол cut относится к той же группе, что и кост, давайте на косточку поставим или положим катер. Дальше. Следующим пунктом идет hit. Слово «хит» мы проассоциируем с хитом музыкальным, и чтобы представить это в виде картинки, можно представить какой-нибудь носитель для музыки, пластинку или диск, или что-нибудь еще, и расположить это на катере. Следующее слово — это «hurt» — «болеть» или «причинять боль». И здесь, я думаю, есть смысл ассоциировать, придумать ассоциацию не к английскому слову, а к его переводу на русский. Да, можно, конечно, и к слову hurt придумать, например, hot, как горячий, что-нибудь горячее представить. Там, знаю, сковородку, например. Или же взять какое-нибудь слово кот или ход, как ход в шахматах. Да, а можно просто представить себе человека, который держится за какую-нибудь часть своего тела, которая у него болит. Этот человек сидит верхом, ну, в моей версии, на пластинке. Дальше это слово let. Я думаю, что здесь мы можем дальше представлять себе ассоциация к его звучанию на английском, например, летать. И взять что-нибудь летающее, например, самолет. Или что-нибудь еще. И этот самолет в моей ассоциации, в моей картинке, он находится в руках у человека, у которого что-нибудь болит. Дальше, следующее слово это путь. К нему ассоциацию можно подать, как, например, путь, в смысле, дорога. И представьте себе, что с крыла самолета начинается вымощенная камнем дорога. Следующее слово это set устанавливать и оно мне напоминает сеть. Да, может быть рыболовецкая сеть, может быть компьютерная сеть, может быть какая-нибудь еще. Я представил себе сеть, которая ловит рыбу и она лежит на дороге. И последнее слово это shut Закрывать, захлопывать И чтобы его запомнить, можно, например, представить себе Шаттл Вот ну, который Space Shuttle, космический корабль Запутавшийся в сетях И того давайте вспомним, что у нас получилось Какие у нас ассоциации К глаголам первой группы Которые во всех трех формах одинаковые Это кость На которой стоит катер На котором лежит Пластинка На которой сидит человек, у которого что-нибудь болит он, этот человек держит в руках самолет, с которого начинается какой-нибудь путь, на котором лежит сеть, в которой запутался шаттл. Итого это глаголы cost, cut, hit, hurt, let, put, set и shut. Те ассоциации, которые подобрал я, это мои личные ассоциации, и если хотите, можете воспользоваться ими, а можете придумать свои собственные. То же самое я рекомендую сделать и для остальных глаголов. То, что я сделал сейчас, это было всего лишь одним из примеров. И на самом деле, если воспользоваться этой техникой и добавить к тому логику, да, то есть запоминать глаголы неправильные по группам, в принципе, их реально запомнить за вечер другой активных занятий. Итак, давайте дальше будем разбираться, как их можно разделить по группам. И сейчас мы разберем ту группу, где две формы у глаголов одинаковые. Обычно совпадают вторая и третья формы глагола, но есть исключение. Это буквально три слова: come, came, come, run, run, run. И become, became, become. Тут совпадает первая и третья форма глагола. Остальные же глаголы, где совпадают вторая и третья формы, можно разделить на три подгруппы. Первая подгруппа. Think, thought, thought. Fight, thought, thought. Teach, taught, taught. Catch, caught, caught. Bite, bought, bought. Bring, brought, brought. Вы, наверное, на слух уже заметили, что у них общего. А именно в вторая и третья форма оканчиваются на... Ну, в общем, скажем так, от. Да, Это пишется через g -H. А, то есть, глагол заканчивается на G-H-T. Итого всего шесть глаголов. но Вы можете точно так же их связать в такую вот цепочку и запомнить, что вот именно они таким образом изменяются. Следующая группа. Это глаголы, где вторая и третья форма оканчиваются на букву D. Их 10 штук. И это tell, told, told... Sell, sold, sold, say, said, said, stand, stood, stood, туда же можно добавить, в принципе, understand, understood, understood, да, потому что ведь вы, наверное, заметили уже на come, came, come, и become, became, become, что если э, в, у двух глаголов общая, ну, наверное, общая часть, да, уже, наверное, с ним корректно называть это корнем, хотя исторически это так, наверное, и было, то они изменяются во вторую, третью форму одинаково. Да, продолжаем. Pay, paid, paid, read, red, red. Вот глагол read довольно коварный, потому что, с одной стороны, формально у него, в зрения написания, совпадают все три формы, а вот читаются они по-разному. Так что, когда вы видите в предложении read, внимательно посмотрите. Можно все-таки читать как red. Hold, held, held, here, heard, heard, make, made, made. И have, had, had и find, found, found. Это следующая группа, да, где буква D непременно появляется в конце, в второй-третьей форме. Кроме того, можете заметить, что глаголы, скажем так, рифмуются. Особенно хорошо это было слышно, когда я читал предыдущую группу, think, thought, thought, fight, thought, thought. Это можно рассказывать себе как такой стишок по соцсетям и на YouTube достаточно легко значит Найти видео, где какой-то американский, скорее всего, преподаватель читает такой своеобразный рэп, соединяя в этом в сюжете этой композиции, если угодно, неправильные глаголы. Это я тоже рекомендую сделать, то есть посмотреть это видео и повторять, почитать этот рэп за ним. Потому что в таком случае вы не только левое полушарие используете, да, сейчас мы, по сути, ищем логику, ищем правила среди неправильных глаголов а к тому же еще и включаете свое правое полушарие воображение и так далее. И последняя группа глаголов, где вторая-третья форма одинаковы, это глагол, где в конце появляется буква T. Это land, 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 send, 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 spend, spend, spend. spend. Build, built, built. Lose, lost, lost. Shoot, shot, shot. Get, got, got. Sit, set, set. Spell, spelled, spelled, Keep, kept, kept. И sleep, slept, slept. Да, вы можете заметить, что внутри этой группы тоже можно разделить глаголы на, на похожие друг с другом, например, те, которые заканчиваются на end. Да? Send, spend, land. Глаголы, которые, где есть две гласных и и которые, из которых одна только остается во второй-третьей форме. Keep, kept, kept, sleep, slept, slept, и еще shoot, shot shot Но такое разделение не обязательно, вы можете запоминать глаголы уже вот такой вот большой группой. А можете их еще разделить дополнительно. Дальше. Следующая большая группа — это те глаголы, где все три формы разные. Но хочу заметить, что все равно они подчиняются достаточно простому правилу. Итак, группа первая. Где чередуется корневая гласная. Это sing-sang-sang, swim-swam-swam, ring-rang-rang, drink-drank-drunk и begin began begun. То есть форма глагола, количество букв, скажем так, остается прежним, только меняется единственная гласная по середине. Следующая группа. Это глаголы, они в большинстве своем заканчиваются на... Букву W, обратите внимание, и они изменяются по следующему принципу. Blow, blue, blown. Grow, grew, grown. Known, you, known. Throw, through, thrown. Fly, flew, flown. Draw, drew, drawn. Show, showed, shown. Единственное, скажем так, исключение, что ли, из этого правила. И здесь правило следующее. Первая форма у нас обычно заканчивается W. Во второй форме у нас... Перед W появляется буква I, e, blow становится blue, grow становится grew, no становится new. И в третьей форме у нас возвращается исходное гласная, но после W добавляется N. Да, то есть blow – blown, grow – grown, no – known и так далее. Так что здесь можно даже не пользоваться никакой мнемотехникой, просто запомнить, что глаголы, которые на букву «w» заканчиваются, они именно так изменяются во вторую и третью форму. И последняя большая группа, которую есть смысл выделить, это глаголы, которые склоняются по следующему принципу. Give, gave, given. Take, took, taken. Shake, shook, shaken. Still, stole, stolen. Speak, spoke, Spoken. Choose, chose, chosen Break, broke, broken Hide, hit, hidden Bite, beat, beaten Drive, drove driven И так далее Я не буду здесь всех читать Здесь их достаточно много Эту группу можно разделить Опять же на подгруппы Объединяйте их просто, например, какой-нибудь такой общей рифмой. В этом вам поможет, кстати говоря, видео, которое я рекомендовал чуть ранее. Да? Take took taken, shake shook shaken. Видите, как они э, лихо рифмуются. Или там give gave given, hide hid hidden, или drive drove driven. Здесь в третьей форме у нас появляется буква N в конце, а во второй форме меняется корневая гласная. И, в принципе, если вы запомнили принадлежность глаголов к этой группе, вам не нужно запоминать, какие там у них вторая-третья форма Конечно, несмотря даже на всю эту классификацию, есть те глаголы, которые склоняются по-своему. Да, это, например, глагол to be, который во второй форме was, либо were, а в третьей форме been. Да, это глагол do, который did, done, и go, went, gone. Они действительно как, наверное, самые распространенные глаголы английского языка могут себе позволить изменяться чуть-чуть сложнее. Как-то раз я встречал такую интересную концепцию в книжке Кото -ломб", как я изучаю языки, о том, что язык, он как, например, одежда или обувь, стирается. Стирается в тех местах, где... Э, или деформируется, если угодно. Где чаще всего используется. Как ботинки, например, снашиваются, да, или если вы, у вас есть какая-нибудь бумажка, которую вы обычно носите с собой в сложном состоянии, то вот те места, где вы их, где вы ее складываете, потихонечку стираются, и прочесть то, что там написано, невозможно. Так вот то же самое и с языком. Он снашивается. Он снашивается в тех местах, где чаще всего используется. И поэтому... И это касается не только английского языка Те слова, которые мы используем чаще всего да, Или те конструкции, или те обороты, или те правила Они содержат все больше всего исключений И каких-то, ну скажем так, неправильных, может быть, нелогичных что ли моментов Но из-за того, что мы их используем часто, мы не задумываемся об этом И спокойно с этим живем А вот когда наш язык начинают изучать Другие люди тут-то и начинаются. Почему здесь вот так вот, а почему здесь исключения? А для носителей языка все понятно и естественно. Абсолютно понятно и естественно, что «b» во второй форме – это «воз», хотя там даже общих букв-то нету. Но поскольку всего лишь один такой глагол «b», можно его запомнить, не классифицируя и не принося какие-нибудь группы. И в продолжение темы запоминания неправильных глаголов. Да, принцип первый, логический, я продемонстрировал и объяснил. да, Мы разбиваем их на группы, где все глаголы в одной группе изменяются во вторую и третью форму одинаково. И потом просто запоминаем, что глагол такой относится к такой-то группе. И, и запоминаем правила для группы, очевидно. Кроме того, можно потренировать свои артистические способности, посмотреть то видео, о котором я говорил, где... Американский преподатель читает рэп про неправильные глаголы и повторяет за ним, рифмуя эти глаголы. И, кроме того, есть последняя техника, которую я бы рекомендовал использовать. Она тоже, скажем так, правополушарная, да, включает ваш креатив. Это стежки, стежки, которые включают в себя русскоязычную часть, которая рифмуется с тем или иным неправильным глаголом. Это и есть второе приложение, которое вы найдете к... в описании к этому подкасту. Например, «Я в буфете buy, bot, bot, первоклассный бутерброд. И так далее. Для каждого из неправильных глаголов, в том списке, который я приложу, их около сотни, есть такой вот стишок. Вы можете, если он вам понравится, запомнить сам стишок, как он есть. Если захотите, можете выдумать какой-нибудь другой стишок. И с помощью этих стишков запоминать. На просторах интернета вы найдете еще несколько целых поэм про неправильные глаголы, где между стихотворных строк на русском языке есть неправильные глаголы на английском. Единственное, что я вам рекомендую, лучший, самый, наверное, способ, это соединить все эти техники вместе и, с одной стороны, посмотреть на таблицу или вот майндкарту неправильных глаголов, где они разобраны по группам, а, с другой стороны, воспользоваться теми э, стежками, которые привел я, или какими-либо еще. И на этом я бы хотел закончить сегодняшний выпуск. Учите неправильные глаголы. Я надеюсь, что теперь вам будет это сделать легко и, самое главное, весело. И с вами был Андрей Гуляев и подкаст Don't Speak о том, как быстро и эффективно выучить английский язык. Всего хорошего. Goodbye. Сделано на podster.ru